0: Vamos lá, gente. Às 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, a temperatura, a temperatura é de 9 graus, hein? Temperatura de 9 graus, frio, ventinho gelado, gelado né? é típico dessa época aí do ano. É, mês de setembro, pior ainda, então vamos conviver, né? não vamos pensar que o, o frio tá se indo, que não vai mais ter frio. Sabe que setembro, outubro é frio ainda, hein? Nós vamos ter calor. Vamos ter calor mesmo lá pelo mês de, de, de novembro, né? É claro que tem os calorzinhos até no mês de julho, tem calor, mas enfim, o frio persiste aí até avança, né? Avança quase até o final do ano. O programa traz o Dr. Badaloso, lá da Clínica GastroBez, nos atende, né? E vem aqui novamente para a gente conversar no programa, no nosso quadro aqui, Obesidade e Diabetes. E hoje nós, hoje é um dia, uma data muito oportuna, inclusive, para a gente falar sobre peso, enfim, sobre esses problemas, né? porque hoje é o dia do nutricionista, né? dia da nutricionista hoje, dia nacional da nutricionista hoje. Queremos cumprimentar, inclusive, a equipe lá da, da Gastrobesse, né? é, e nosso tema hoje aqui no programa... Né? Após a cirurgia bariátrica e metabólica, o peso, o diabetes, a hipertensão podem voltar. Doutor Madaloso, com a palavra, bom dia.
1: Bom dia, João Altair, bom dia aos amigos da Planalto, a todos que estão nos ouvindo. É, novamente com um tema bastante é, curioso, porque... Essa pergunta que, que o João Altair faz é a grande pergunta de todos que chegam no consultório. Eu vou fazer a cirurgia, eu posso voltar a engordar? A, a primeira coisa é saber é que... É isso que
0: faz a cirurgia, né? Claro,
1: mas a primeira coisa é saber que nada é 100%. Então, pode, pode voltar o diabetes, pode voltar a ganhar peso, claro que me, sempre menos grave do que foi no início e... Eu vou dar um exemplo. Uhum. É, ontem, teve consultando comigo uma paciente que estava com 12 anos de cirurgia. E ela fez a cirurgia exatamente por ter diabetes, usando insulina. Ficou esses 12 anos sem necessidade de insulina. E agora, depois da pandemia, teve Covid mais de uma vez. E... Não sei se tem relação a algo novo, a gente não conhece o Covid. O fato é que ela voltou a usar a insulina. Olha só. Depois de 12 anos. Uhum. E aí, obviamente que a gente sempre quer o melhor para o paciente, e procura fazer tudo o que for possível para ele ficar satisfeito, mas certamente é uma decepção. né? E aí eu perguntei, como é que você encara isso? Eu disse, bom, foram dois anos que eu não carreguei a caixinha com gelo e insulina. Doze anos Doze. que eu não carreguei. Eu quero saber se tem algo que eu posso fazer agora para voltar a ter a vida que eu tinha antes. Então, isso é muito gratificante. Uhum. Quando a, a pessoa manifesta que, apesar de ter tido é, esse retorno da, do seu diabetes, e um diabetes grave, ela ainda se sinta tá satisfeita com o que ela teve de benefício ao longo desse tempo. Sim. E, claro, felizmente, à medida em que nós vamos conhecendo a doença melhor, nós também avançamos nos tratamentos e tem, obviamente, que tem o que possa ser feito para que ela possa resgatar o seu controle da, do diabetes, vai perder peso novamente, tem o que fazer. Uh, isso serve para o diabetes, serve principalmente para diabetes e para obesidade. Algumas vezes também na hipertensão. Uhum. Devemos lembrar que existem pessoas magras e hipertensas. Então, sim. nem sempre a obesidade é a causa única da hipertensão. Mas já no diabetes, é muito mais provável que exista essa relação. E com as cirurgias, as cirurgias primárias e as cirurgias revisionais, que é o caso desta senhora, é possível, sim, de controlar o diabetes, abandonar a insulina, tem tratamentos, tem N estudos mostrando isso, que os tratamentos cirúrgicos são muito eficientes e lembrando que ele só vai ser usado no paciente que falhou com o tratamento clínico então podemos dizer que se fal... o tratamento clínico não deu conta e a cirurgia deu, é uma cirurgia mais eficiente que o tratamento clínico Sim.
0: Nosso WhatsApp está à disposição, 999 730 O ouvinte pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, pode também interagir conosco através da nossa live no Facebook do programa, na hora do dia, aqui na Rádio Planalto News 92.1. Existe uma média assim, de quanto tempo um paciente é, fica usando insulina, assim, ele... Uma expectativa de vida para quem usa insulina ou não, não existe isso?
1: É que tudo vai depender do, do grau de controle que ele obtiver. Então, assim, ó, para quem está nos ouvindo e tem diabetes com ou sem insulina, e a quantidade de medicamentos está aumentando para que possa, possa manter a glicemia, isso significa que, apesar da glicose estar mais ou menos controlada, a doença está progredindo. A hemoglobina glicada, que é um exame que mostra o grau de controle da glicemia, o grau médio nos últimos três meses, porque eu posso ir lá fazer uma dosagem de glicose e digo, ah, está boa a glicose. Só que uma hora depois do almoço eu vou lá medir tem tá em 300, 400. Então, isso, eu preciso ter uma média. E o exame que mostra a média é a hemoglobina glicada. Esse exame, essa hemoglobina esta, glicada estando alta, significa que eu estou tendo danos ao meu organismo. Uhum. Eu, eu estarei num caminho da perda de visão, estarei num caminho do entupimento de artérias, para os homens que assustam muito, no caminho da impotência. É. É, né? no caminho do infarto. Então, o diabetes, ele por si só, ele é uma doença que traz outras. E quando esta hemoglobina glicada está subindo ou está muito elevada, a, a gente usa o, o, a, o nível 8, acima de 8 o controle começa a ser ruim. Significa que a pessoa terá consequências do seu diabetes e terá sua vida encurtada. Então, quem tem isso... Tem que buscar o endocrinologista uhum. ou o cirurgião metabólico para controlar essa glicose, seja com medicamentos ou seja com cirurgia. Sim. Quando um falha, sempre se inicia com medicamento, não está indo bem, não insistir. Tem a cirurgia exatamente, porque é muito mais potente e uhum. eficiente para controlar a glicemia. Uhum. O,
0: o, o diabético... Quando ele come um doce ali do Toma da Lousa, o, o efeito muitas vezes é rápido no, no, no sangue. Como é que é isso, né? Quando eu... eu já vi casos assim, de paciente que já ficou com visão turva
1: assim logo após ingerir. Ou... Isso. É, como é que é isso? Tá. É? Como é que funciona o nosso organismo? No momento que eu como um açúcar, o açúcar passa pelo estômago e cai no intestino. Na medida que ele vai passando para o intestino, o intestino secreta, produz um hormônio chamado jip que faz o pâncreas imediatamente produzir insulina para não subir a glicose. No paciente que tem diabetes, o JIP manda mensagem, mas o pâncreas é fraco para produzir insulina. Uhum. Então, acaba subindo muito a glicose. E é na hora. E às vezes não é só isso. Às vezes é fraco e às vezes a pessoa está acima do peso. E além de produzir menos, precisa mais de insulina. Isso nós chamamos de, de resistência periférica à insulina. É como se eu tivesse que ter muito mais trabalhadores uhum. na insulina para poder fazer as células trabalharem, botar, colocar a glicose para dentro. Então, se eu tenho uma resistência à insulina alta, isso está intimamente relacionado ao excesso de peso... Significa que eu vou precisar mais insulina e se o pâncreas já está produzindo pouco, ele está sendo danificado e não dá conta de produzir. E aí sobe muito a glicose. E isso é rápido, né? Muitas vezes Mas é rápido. rápido. comeu. É, é, meia hora a glicose já foi para 400. Não vai de giro, é, de Deveria ficar abaixo de 100. Hum. E ela sobe quatro vezes. Sim.
0: Hoje é o dia do nutricionista. Quem eventualmente volta a engordar. Depois que faz a cirurgia, parece que é apenas 5%, é isso?
1: Não, 20%, um quinto dos pacientes, uhum. depois de 10 anos.
0: Depois de 10 anos.
1: É. Só que, assim, ó, dos que voltam a engordar, nós temos que saber que não são todos pelo mesmo motivo. Pois é. Por Alguns quê? têm doenças que, por exemplo, precisam usar corticoide, que faz ganhar peso. Alguns abusam de álcool, que anula o efeito da cirurgia. 70% da cirurgia é, é derrubado quando a pessoa consome mais do que uma vez por semana álcool. Olha só. Às vezes a pessoa uhum. não faz mais acompanhamento, não toma vitamina. Então, nós podemos dizer assim que 20% uhum. volta a engordar, um quarto desses... Porque o organismo se adapta Nós criamos um defeito com a cirurgia Que graças a esse defeito a pessoa emagrece E melhora o seu diabetes Só que o organismo ele é inteligente Ele tenta superar a Criar um defeito eu vou superar Sim. esse defeito E aí o paciente com o tempo Volta a engordar porque o organismo se adapta uhum. Mas 3 quartos Desses 3, 15 desses 20 Engordam por mau comportamento Ou medicamentos Alguns antidepressivos Alguns medicamentos, uh, por exemplo, o lítio, que é usado muitas vezes para a pessoa que tem estabilidade de humor, o lítio faz engordar. Então existem medicamentos e existe, uh, o pior deles é o álcool.
0: O... Tem uma expectativa de vida para o operado, quem faz a cirurgia?
1: Tem uma expectativa comparada ou não operado na mesma pois condição. isso é, isso. Essa, tá? O comparativo que é, é importante. É em ó. torno de 15 anos a mais. 15 anos, olha aí. Claro que vai depender muito uhum. da fase da vida. Se eu pegar um jovem vou ter 15 anos, se eu pegar um que opera com 75 anos, Sim. ou que nós operamos com mais idade de 75. Já, já é? é? É. Já é.
0: Fez, fez cirurgias? Fez cirurgias. idosas já é?
1: Isso. E ela eu não sei quanto tempo ela vai viver mais, porque nós não temos, a medida que vai chegando, a vida tem um fim. Mas ela com 75 anos está fazendo coisa que com 65 hum. ela fazia.
0: É. Olha aí, ó. são é, 8 horas e 26 minutos, 8 e 26 estão chegando mensagens aqui. Zaira, obrigado, sempre um ótimo programa. O Valeriano Ruggini está ouvindo o doutor e diz que esse quadro é sempre uma aula para ele, né? Obrigado, Valeriano. É, seu Darcy também deve estar acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. Os que, que tamanho é o estômago? Porque quando vão fazer um churrasco lá, o pessoal calcula, ah, é, 300 gramas de carne para cada pessoa, tá bom, né? Vai ter mil pessoas do churrasco, 300 quilos, tá ok, né? tamanho é o nosso estômago, e depois que faz a cirurgia, que tamanho ele fica, hein? É... Bom, de,
1: tem vários tipos... Se fosse encher de... o nosso
0: estômago de carne, só de carne, quanto que caberia lá
1: É difícil dizer, né? Porque uma coisa... Não cabe, um Uma coisa é quanto cabe, outra coisa é quanto a pessoa aguenta. Então, <risos> tem uns que aguentam mais que outros. É, embora o cara, possa... O cara, o cara enche o estômago e vai é, socando no, no, na, na, na guela, como diz o Gaúcho. Eu posso dizer disse. que nós operamos um paciente que... Nós depois medimos e dava 2,5 litros e meio dentro do estômago. Isso que do ficou dois... uma boa parte do estômago. 90% do estômago saiu com a cirurgia. Então, dois dava 2,5 litros, dois de... litros e meio sem botar pressão. Só enchendo... Foi o maior estômago. Tá, mas isso acha?
0: é uma anomalia daí? o... É que, o, é, o não é, a, não. O não é se raro eu, isso. Se
1: eu, se eu faço musculação, não aumenta meu músculo? Pois é. Então se eu como bastante e vou comendo, comendo cada vez mais, Uai, eu vou aumentar o estômago. O estômago é um elástico? É, exatamente. E ele fica musculoso, forte.
0: Não é, é fácil, não, não é, regenta
1: não. Ele tem uma parede, o estômago, pra, para ter uma ideia que deve dar aproximadamente um meio centímetro de a parede a espessura da parede só que nesses pacientes às vezes dá um centímetro e pouco de tanta musculatura que tem ele não só aumenta Puxa. o tamanho como aumenta a força
0: olha só é, e, é e aí tem outros que depende do organismo meu então, tem outros organismo. que são bem compactos são bem
1: fin... não e tem outros que são bem fininhos que acomodam um monte de comida também, eles são muito elásticos acomoda um monte de comida e depois voltam ao tamanho normal é, é aquele que come uma vez por dia olha é. só fica lá é,
0: <risos> é interessante é, ouvinte pergunta, alô, bom dia
1: Oi, bom dia eu sou o Carlos Omer me diz uma coisa doutor eu tenho diabetes eu Cada vez que eu vou fazer refeição, eu sou bastante. O que é isso? Será? É velho, é, é no caso, diabetes? Ou tem alguma outra complicação?
0: Olha aí, ó, boa pergunta. É a pergunta do Preto. É. Obrigado, Preto, pela, pela
1: pergunta aqui. Olha aí, ó, vai comer, Bom, começa a suar. Que é. negócio é esse aí? Tá, tem várias coisas que podem acontecer. Uma é comer rápido demais é um esforço. Mas que coisa. É. O outro, é. Tem uns que se descuida e engole o garfo. Né? É. Então, esse é um. Outra, outro fator que pode causar é, é subir demais a glicose. Que deve ser o caso dele que nem diabetes. Sem, tem que medir. Mas ele é diabético. Mas ele pode ser diabético e pode não estar subindo. Pode estar um diabético e come rápido demais. Hum. Então, pode ser isso. O que ele pode fazer é medir a glicose meia hora, uma hora depois que come e ver se sobe muito. Sim. Outra coisa, se toma muito líquido. Se eu pegar uma, tomar um monte de líquido muito rápido, eu vou suar também. Qualquer pessoa vai suar. De tomar muito líquido. Vai né? tomar porque é um esforço que tu faz e põe pressão no estômago. Então acaba sendo gerando um uhum. esforço físico. Olha só. E
0: aí mesmo aquele
1: estômago mais elástico Bom, não aquele, te ajuda, é, né? aquele não aquele <risos> musculoso lá. Aquele entra na, na academia.
0: <risos> e daí, fazendo a cirurgia, tem um padrão? Bom, vamos deixar com não tanto? Não é percentual, tanto, né? Não, não é
1: percentual. A gente deixa com tamanho padrão. Claro que existe uma adaptação depois de cada organismo se adapta. Então, a gente deixa. Vamos pegar o um exemplo do, da cirurgia do sleeve. Ele vai ficar com aproximadamente 200, 250 ml. Mas ele alguns vão até 350. E outro você mantém nesse nesse volume. Uhum. O fato é que com a cirurgia, passei qual, em qualquer cirurgia, o paciente vai comer um prato de comida e vai dizer, eu estou satisfeito e não quero mais. A ideia é que tem, ah, tu vai fazer a cirurgia e depois não pode comer, vai ficar deprimido porque não pode comer. Isso é relativo, porque se a pessoa consegue uhum. comer o suficiente, ela não vai ficar triste, pelo contrário, vai ficar Sim. feliz que sai... Não sai cansada da mesa, não sai com sono, vai ser bem disposta. Então, o, o volume que fica, uhum. o volume, dependendo do tipo de cirurgia, mas é o volume compatível com uma alimentação, Sim. uma refeição normal.
0: Certamente o, o sentimento é bem menor do que ficar carregando o peso e todas as consequências para resto o da, o da vida. O que os pacientes
1: não... dizem é que depois da cirurgia é como se eles se sentissem livres. Que eles comem o confortável, não ficam... Às vezes a pessoa está comendo e ela quer parar de comer porque ela diz, eu já comi que chega. Mas eu tenho vontade de comer e come e sai como se fosse é, refém da comida. Uhum. E com a cirurgia sai livre, não depende mais da comida. Se ele comer o que tem vontade, ele vai encerrar a refeição ainda sabendo que comeu pouco. Sim.
0: Agora, no, oh, agora são... É... 8 horas e 32 minutos. O ouvinte pode continuar mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 99968 setecentos E também na nossa live aqui no Facebook. Corre o risco de desnutrição por comer menos ou não é, há risco? É muito risco?
1: difícil. Existem cirurgias que são usadas raramente que envolve má absorção intestinal. São destinadas para pessoas com 250, 300 quilos. Mas na maioria das cirurgias, não. Corre risco. Tudo corre até de desnutrição em quem não fez cirurgia, mas é muito difícil uma pessoa desnutrir por uma cirurgia que está adequada. Às vezes se não está adequada, tem que corrigir. Daí pode haver desnutrição porque a cirurgia não está adequada. Uhum. Então tem como fez o tratamento... fez a cirurgia e não... tava tá vomitando muito, tem muita diarreia, tem dor e daí não come. Isso não é normal. É, é... não é comum e não é normal. E se estiver acontecendo, tem como corrigir. Tem que procurar o seu médico e ele vai achar a maneira de corrigir. Fez a cirurgia e voltou a engordar. Não é normal. Tem como corrigir. Agora, não, não se consegue corrigir a pessoa que voltou a engordar porque está bebendo, porque não faz exercício, porque não se cuida, porque não faz revisão, vão volta no médico, não toma vitamina. Uhum. E uma coisa importante, não come carne. Tem muitos pacientes que dizem, ah, dá trabalho comer carne. E aí acaba não comer, não querendo comer carne. E esse não comer carne é um fator que leva a ganhar peso depois da cirurgia. É importantíssimo comer carne. Olha só, é. É isso aí.
0: A carne é importante. Para quem importante fez cirurgia, para
1: todo mundo é importante. Mas para quem fez cirurgia para manutenção do resultado é fundamental. Tem de sempre, a recomendação que eu dou para os pacientes é... Fez cirurgia, tem que aprender a primeiro a comer a carne e depois o resto. Hum. Então, primeiro come, ao meio-dia come um bife e depois alguma coisa a mais. A janta, um bife e depois alguma coisa a mais. Fora de hora, pode comer outras coisas, mas a carne no almoço e na janta é essencial.
0: Que alimento é restrito na primeira semana ali, digamos, os dias. uma semana
1: de líquidos, uma semana de cremosos tá? e depois passa para o pastoso. E dali para frente vai progredindo para a dieta comum, total, como
0: livre. Sim. Sempre com a nutricionista em,
1: um em um mês tem que estar tá comendo de tudo. Daí isso é o normal, evolução normal. Uhum. Às vezes bate o pânico no paciente. Diz, ah, mas como é que eu vou ficar só uma semana? Com... Eu vou ficar todo esse tempo só com líquido e cremoso? Por incrível que pareça, o paciente não tem fome. E não tem Sim. fome porque a cirurgia induz uma alteração hormonal e as, esses hormônios fazem a pessoa não ter fome. Se ela tomar um uhum. pouquinho de líquido, não quer mais nada. Ela não quer. Sim. Às vezes diz aí, ah, ela fez a cirurgia, não venham, um, não vamos comer na frente dela, da paciente. Tá? Pode comer na frente, fez, depois da cirurgia pode comer uma lasanha na frente do paciente que não vai ter vontade de comer. Por um tempo, uhum. depois ele volta a ter vontade. Sim
0: problema de obesidade agrava os problemas de hipertensão? Por que, doutor?
1: Primeiro, porque come mais sal. A pessoa, quando tem obesidade, para ela chegar na obesidade, ela acaba comendo muito mais sódio e o sódio aumenta a pressão. Mas, além disso, a pessoa com obesidade, ela tem mais tecidos para serem irrigados. Se nós imaginarmos que o nosso corpo sai do coração e aí vai afinando, afinando, afinando. E no final é como se fosse uma esponja de, de vasinhos muito fininhos levando sangue para todo o corpo. Quanto maior a quantidade de esponja, mais pressão eu tenho que, é, que impor para que o sangue chegue no hum, finalzinho sim. da esponja. Sim. Então essa pressão tem que subir para atender todo o organismo. Então quando a pessoa emagrece... A quantidade de filamentos da hum. esponja diminui, eu não preciso tanta pressão.
0: Facilita a canalização, a... É. o escoamento.
1: Exatamente, uhum. é bem isso aí.
0: E há Tem ris... hormônios, tem é. outras
1: coisas envolvidas, mas para quem está nos ouvindo entender, basicamente é isso.
0: Sim. E, e a cirurgia, então, é, é para isso, né? Também...
1: A, a cirurgia faz a pessoa também aumentar a percepção do, do alimento. O que, que é isso? Ela aumenta o paladar. Ela vai achar tudo é muito doce, tudo é muito salgado, vai querer... Ela vai adotar, depois da cirurgia, um padrão de alimentação de criança. A criança, o doce é muito doce, o salgado é muito salgado, o quente é muito quente, porque ela, ela não está acostumada a, a esse padrão alimentar. E... Isso, isso não se tem a comprovação, mas acredita-se que sejam hormônios, esses hormônios uhum. que eu citei, atuando no cérebro, aumentando a percepção do, do componente do, do alimento. Por incrível que pareça, tem pacientes que não comem nada de vegetais antes de, de fazer a cirurgia e depois começam a, 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 querem brócolis, querem couve-flor, querem comer tomate começam a gostar muito de, de legumes porque passam a perceber mais o sabor. Abrem
0: os apetites é, diferentes. Outro,
1: o paciente diz assim, eu não sabia que o arroz tinha gosto. Eles começam Sim. a sentir sabor do arroz, coisa que antes eles não percebiam.
0: Quer dizer, não af... melhora o paladar, inclusive não melhora afeta o muito, paladar.
1: Não, muito. Muito, a primeira coisa As duas primeiras coisas que melhoram é o paladar No dia seguinte já começa a achar as coisas doces, muito doces E a outra coisa que melhora muito é a apneia do sono é As primeiras duas mudanças é a apneia do sono Em uma semana, 10 dias uhum. o paciente já está dormindo bem melhor
0: que esse é um problema sério, né? Professor? É muito, comum. muito comum, 80% né? da população Sim. com
1: obesidade tem apneia do sono é. Algum grau de apneia, alguns muito graves 80% é, é muito.
0: É muito, né? Nós estamos num período aí de, de asma, né? É, nessa época aí, e até tem alguns médicos dizem que é por causa das greminhas que nós temos aqui, né? Nessa época, na nossa região do Planalto aí, né? Que aumenta ainda o problema de, 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 de asma e de. Né? O, a pessoa obesa se agrava, é. se agrava mais o problema Sim. de asma, doutor?
1: Sim, por mais de um motivo primeiro deles, a obesidade é uma doença inflamatória. O excesso de gordura faz com que produzam substâncias, nós chamamos citocinas, que tornam toda a agressão mais grave. Um machucado no tornozelo inflama mais, uma irritação no estômago aumenta, o refluxo, que é mais comum também no obeso, mas se torna mais intenso, mais grave com a obesidade, e no pulmão, a irritação, a agressão, desde resfriado, desde covid, desde qualquer uhum. outra coisa, acaba tendo uma repercussão mais inflamatória. E a asma tem um componente também inflamatório. Então, se torna mais grave. Um outro fator é que aumenta o refluxo e, às vezes, pequena quantidade de líquido reflui e a pessoa faz pequenas aspirações e pode ter asma. Outro é a reatividade, aumenta a hiperreatividade. Então, o refluxo pode dar um reflexo aumentando a, o, o, a asma, mesmo sem aspiração, pode causar. Uhum. Existe também um fator da, da apneia do sono, que também tem um fator de aumentar a, o trauma respiratório. Então, é uma série de fatores. E uma das Coisas que chamam atenção também O paciente depois faz a cirurgia Obviamente que não todos, mas a maioria diz Olha, a minha psoríase, que é inflamatória também Melhorou Melhorou a minha gota Melhorou a... São doenças inflamatórias Melhorou a com asma por... Porque nós tiramos um fator Que potencializa qualquer outra Sim. inflamação Que é a obesidade é A é. gordura inflamatória da obesidade
0: E respirar é um esforço, né? Imagina uma claro. pessoa com excesso de peso, né? Não, Imagina o refluxo
1: e tossindo. É. O esforço que faz. Olha aí.
0: Olha, já são 8 horas e 41 minutos. Doutor Madaloso. obrigado por contribuir com o nosso programa mais uma vez aqui.
1: Tá, obrigado. Bom dia. Vamos ver se a é semana que vem, então, como é o dia da nutricionista, eu acho que deveríamos é. ter trazido. A pois é, hoje vamos é o trazer dia. A semana Pode que ser vem. a semana que vem? Isso.
0: Então tá, vamos agendar aí o dia que ela puder aí, se não puder, na casa. Na, na. Quarta-feira, pode ser na segunda-feira. na, segunda, na feira, segunda, segunda, -feira, é. segunda, feira né? É quarta então tá é com, desfile, Combinado, né? então. Quarta já, já é sete de setembro? Né? É. É? Ah, é? Olha aí, ó. O tempo passa. Vamos ao intervalo. Tem mais perguntas chegando aqui, mas no próximo programa aqui a gente vai dar andamento aqui, né? É, intervalo e já voltamos, então, com a participação aqui do Dillermazanquins.
1: Planalto News. 92.1